0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor.
1: En la historia del podcast del cuaderno de Joan Seguidor, Juan Carlos Unzué es una persona muy especial por haber protagonizado el capítulo piloto de este modesto rincón sonoro. Estos días que nuestra amiga Mónica Marchante ha ultimado su documental en Movistar, hemos recuperado la charla que mantuvimos con el primero portero y luego entrenador de fútbol, al tiempo que gran apasionado de ciclismo y hoy gran portavoz de una enfermedad que gana cuota en nuestra sociedad, como es la ELA. Con Juan Carlos Unzué hablamos hace más de un año, en un baño de realidad, de mano de una persona que comunica con una sinceridad y sencillez que emociona. Os invitamos, pues, a la reposición de esta media hora larga con una de esas personas que hace de los demás uno de sus grandes lemas, y es que el tiempo que me quede sea de calidad.
0: Encuentros con el ciclismo
1: Tenemos al otro lado de la línea a Juan Carlos Unzué. huelgan las presentaciones, y en la previa a esta charla me comentaba que estas horas han sido de auténtico ajetreo por la muerte de Maradona. Juan Carlos, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Iván.
1: Has coincidido, me comentabas, y, y no lo recordaba, aquellos años, los años 92-93, estuviste con él en el Sevilla.
0: Así es, así es, tuve ese privilegio ¿no? de poder ser eh, compañero de Diego Armando Maradona, de trabajar con Carlos Salvador Vidlardo, que era el entrenador argentino también, que, que yo creo que hizo todo lo posible para, para traerlo en aquel momento y sacarlo de ese entorno que tenía en Argentina, que, que él entendía que no era él, el mejor. Y realmente volvió, eh, porque llevaba un tiempo sin jugar, por toda la problemática de, de Italia, de Nápoles, eh, volvió a jugar y volvió a sentirse futbolista, ¿no? y fueron unos. Meses fantásticos, porque más allá de su capacidad futbolística, eh, yo lo que recuerdo de él y lo que me queda es que era una, una persona muy, muy humilde, muy respetuosa con todos los que tenía alrededor y, y inmensamente cercano. ¿eh? Pudimos aprender todos los compañeros eh, muchísimas eh, lecciones que él, que él nos dijo y, eh, y además nos la decía. Alguno pensará, ¿no? Dice, hombre, con todo el montón de cosas que se han dicho que ha hecho mal, ¿no? Pero él nos las contaba. Y curiosamente nos decía: uh, Yo soy consciente de que, de que he cometido un error, os tengo mucho cariño, por eso os las cuento, para que no cometáis el mismo error que nosotros. Sí, imaginaros.
1: Muy bien, que generoso, desde luego. Así
0: es, así es.
1: Generoso como el día a día de Juan Carlos Unzué desde hace, desde hace unos meses, desde el pasado verano, nos está demostrando ser también, ¿no, Juan Carlos? Eh, puesto que, bueno, en la cronología. Te venimos siguiendo. Eh, ha sido noticia por por tu anuncio de haber contraído el ELA de, y de estar pues eh, en, esa, en esa lucha tanto personal como colectiva para visibilizar una enfermedad que, por desgracia, no somos muy conscientes de en qué consiste y cómo nos afecta, ¿verdad?
0: Pues sí, sí, esa es la realidad, ¿no? Y ese fue uno de los motivos ¿no? Eh, principales, ¿no? El percibir que la enfermedad era una enfermedad invisible, eh, que realmente requería o necesitaba de, de, de ser conocida para que eh, entre todos eh, podamos echar una mano a muchos de mis compañeros que evidentemente tienen la misma enfermedad que yo pero el contexto y las circunstancias empezando por la económica no es en la misma y esta es una enfermedad que cuesta, cuesta eh, mucho mantener, el gasto es eh, muy grande y, y hay muchos compañeros en dificultades, entonces eh, bueno, eh, lo que trato es de darle sentido a mi vida de una forma diferente a lo que lo había hecho hasta hace unos meses, eh, mi vida había sido el fútbol y el trabajo en equipo y en ese sentido me siento bastante relacionado y, y bastante cómodo ¿no? porque ahora lo que trato también es de trabajar en equipo y de intentar pues echar una mano a, a, a todos esos compañeros que antes comentaba. ¿no?
1: ¿Qué implicaría Juan Carlos eh, para la investigación y el desarrollo de esta enfermedad que no fuera invisible como tú mismo comentas?
0: Pues primero que la gente esté informada, o sea, al final si tú no, y, y yo soy el primero en, en, en decirlo, si tú no eres conocedor de lo que es eh, esta enfermedad, la ELA, eh, difícilmente vas a poder eh, estar sensibilizado, difícilmente o imposible que tú puedas aportar tu granito de arena si realmente puedes hacerlo, ¿no? Entonces yo lo que estoy tratando de momento es de darle esa visibilidad a través un poco pues de del altavoz que, que yo tengo pues un poco por todo el, el currículum ¿no? por todo mi pasado y hacer un poco pues de, 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 de un mensaje vamos a decir eh, eh, no solamente personal sino tratando de crear un mensaje colectivo y esto lo estoy tratando de, de, de hacer a través de ir conociendo compañeros eh, ya conozco a más de 30 eh, les he explicado eh, cuáles cuáles son mis intenciones eh, les he pedido que realmente me explicasen eh, cuáles desde su experiencia la, las prioridades en cuanto a problemática en cuanto a cosas a cambiar y y, y bueno, eh, eh, lo que estoy transmitiendo, vamos a decir, en ese mensaje que, que, que podéis eh, percibir en un momento dado en alguna de las entrevistas, pues no, eh, vuelvo a repetir, no es un mensaje personal, sino que es un, un mensaje del equipo, es un, un, un mensaje colectivo.
1: Un mensaje colectivo, como nos comentas, a mí sinceramente me parece, entre comillas, alucinante ¿no? todo lo que estás emprendiendo y con, con el tono que lo estás emprendiendo. Y, y con toda la gente que a, a través de, de este movimiento que estás realizando se va a beneficiar.
0: Bueno, pues ojalá que así sea, ¿no? que consiga mis, mis objetivos. ¿no? Pero curiosamente, Iván, lo que uno se da de cuenta, es y ya lo, lo puedo decir en, en primera persona, es que cuando decides dedicarte a dar, ¿eh? a ayudar, eh, sin pensar en, en, en nada a cambio, eh, resulta que es cuando más satisfacción, sobre todo personal e interna, uno puede sentir. ¿no? Y yo ya llevo unos meses eh, eh, teniendo esta, esta percepción en primera persona, como, como os digo, y, eh, y realmente creo que... Eh, y lo he dicho en alguna entrevista, más que preocuparme eh, eh, la cantidad de tiempo que me quede en este mundo, lo que me preocupa es que ese tiempo que sea uh, tenga sentido. Y el sentido lo voy a encontrar a través de, de este objetivo que, que yo he tratado de, de, de llevar a cabo, que estoy tratando de llevar a cabo. ¿no? Y bueno, este partido no ha hecho más que empezar. Eh, la, la Covid o el Covid no, no, no nos eh, está ayudando demasiado. Pero hay que tener un poco de paciencia, esto lo, lo, lo superaremos seguro entre todos juntos y, y vendrán momentos para bueno pues intentar generar algún tipo de evento que, que ayude eh, a, a conseguir algún recurso económico. ¿no?
1: Veo una moraleja muy nítida en, en lo que comentas de satisfacción personal enorme. Una persona que lo ha tenido todo en lo deportivo y que, y que ha tocado techo, eh, a, a un techo además al que aspiran muchas personas en, en el mundo, ¿no? entre comillas, fama, fútbol, eh, dinero y demás. Y que esto te provoque esta satisfacción, desde luego, pues es incluso hasta paradójico para muchas personas.
0: Pues eh, sí, es curioso, es curioso, e incluso puedo decir que, que está siendo curioso para mí, ¿no? Hombre, uno, uno percibe, ¿no? Que conforme vas cumpliendo años, ¿no? Que, que de pronto, ya como entrenador, ¿no? Yo siempre he dicho que uno de los motivos eh, por los cuales yo quería ser primer entrenador era por intentar eh, transmitir eh, primero todo ese conocimiento que yo había aprendido a través de mis experiencias, a través de, de, de sentirme un privilegiado por, por la cantidad de entrenadores buenos y diferentes que, que yo he tenido y, y en, de, en definitiva, bueno, pues a, 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 además de, 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 de transmitir, vamos a decir, ese conocimiento, eh, lo que le daba sentido era uh, sentir que le podías aportar algo al jugador, ¿no? Entonces, eh, esto, como te decía antes, Iván, eh, viene viene siendo algo habitual eh, o parecido a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? En otro ámbito, en otro, eh, en otro contexto, pero en definitiva lo que estoy haciendo es trabajar en equipo, que es lo que he hecho toda mi vida. ¿no?
1: ¿Y tú qué tal te encuentras ahora mismo?
0: Pues eh, bien, bien, eh, dentro de que esta es una enfermedad, bueno, complicada, que, que además, como todo el mundo sabe, eh, a día de hoy no tiene cura. Eh, estoy en una fase, vamos a decir que aún para las cosas esenciales con más esfuerzo, con más tiempo, evidentemente, aún me sigo valiendo por mí mismo, eh, aunque también eh, eh, sintiendo que, que la enfermedad no para, no, la progresión es lenta, pero no para, va haciendo su camino y, bueno, lo que trato es de convivir con ella de la mejor manera, intentar eh, que ella no se no se apodere sobre todo eh, de forma rápida y, y, y bueno, ese es un poco el, el objetivo. Eh, aparte de esto, y como consecuencia de todo lo que hemos hablado anteriormente, pues me encuentro muy fuerte mentalmente y creo que esto es, eh, es importante no para, para un paciente de la, sino para, para cualquier persona, esté enferma o no. Si tú mentalmente estás fuerte, eh, está claro que la, las cosas la ves de otra manera, eh, ese, ese, ese punto positivo que cada situación tiene, es más fácil de, de, de percibirlo y, y de llevarlo a cabo. ¿no?
1: ¿Cómo sería la investigación de Lela si, se, si confluyese, a estos días lo pensaba, el esfuerzo eh, económico e investigación que se está haciendo, por ejemplo, con, el, con la COVID, verdad?
0: Pues sí, sí, sí. Eh, creo que es un ejemplo perfecto, ¿no? Iván, para, para percibir que si obviamente nos ponemos todos a una, eh, los tiempos eh, se reducen, se reducen. Eh, está claro que yo por lo menos y por lo que nos cuentan, ¿no? La vacuna de, del COVID está, está muy cercana, además no una, sino unas cuantas. Entonces, eh, realmente lo que hay que es eh, centrarse, ¿no? Centrarse es verdad que hay muchas muchas eh, muchos problemas, hay, hay, hay muchas eh, enfermedades, eh, pero esta vamos a decir que, que es un poco especial, ¿no? Especial por las consecuencias que trae eh, y, en definitiva, yo lo creo que lo que estamos pidiendo los, los pacientes de la son eh, dos cosas. Primero, que no eh, no queremos más que cualquier otro enfermo, eh, ni, ni menos, evidentemente. Eh, lo que queremos es que se adapten eh, las ayudas y, y las leyes a la situación que provoca. Esta enfermedad. O sea, al final, si la enfermedad es muy diferente a la mayoría de, de las otras, eh, tú no puedes eh, legislarlas por, por, eh, y, y que tengan las mismas ayudas que las demás. ¿eh? Entonces, eh, estamos pidiendo esto y como consecuencia, y por eso pedimos esto, eh, lo que estamos en el fondo pidiendo es tener eh, una vida digna, ¿eh? que desgraciadamente muchos de mis compañeros no tienen esa posibilidad de, de tenerla.
1: Juan Carlos, eh, si no me equivoco, fue sobre una bicicleta que empezaste a, a tener esos indicios, ¿no? Fue como la prueba del algodón.
0: Sí, sí, fue un poco cuando empecé a preocuparme, ¿no? Yo había sentido ya dos o tres meses anterior a a esa primavera del 18, una sensación de cansancio, bueno, lo achaqué un poco al, al estrés del trabajo, en aquel momento era entrenador de Celta de Vigo, eh, pero cuando obviamente empiezo a montar en bicicleta esa primavera, eh, a diferencia de cualquier otro uh, inicios de, de, de temporada, ¿no? eh, de, de mi hobby, pues eh, no, no, no progresaba, ¿no? veía incluso que más allá de la progresión lo que acababa apareciendo a pesar de darle unas cuantas horas entre sesión y sesión, era eh, la acumulación de cansancio, ¿no? Entonces, verdaderamente ahí me empecé a preocupar. Eh, bueno, ahí a los dos, tres meses apareció también un síntoma. Ya uno de mis dedos eh, de la mano eh, eh, izquierda empezó a fallar un poquito, a ir a diferente ritmo. Eh, y, 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 bueno, fueron síntomas que ya eh, los doctores, eh, vamos a decir, que le, les ayudaron a, en el verano del 2019 eh, atreverse a diagnosticar que, que, que tenía Ela, ¿no?
1: Siguiendo y ya entrando poco a poco en el, en el mundo de, de la bicicleta, Juan Carlos, desde que tú tienes uso de razón, ¿cuánto o, cuán, ¿desde cuándo suena la palabra ciclismo en la casa de los Unzue?
0: Ah, pues la verdad que desde bastante jóvenes, porque mi hermano Eusebio empieza... A, a montar en bicicleta eh, ya corren en, en aficionados eh, también el novio de, de, de mi hermana eh, enrique sanz en aquel momento eh, pues corren los dos juntos y realmente bueno se empieza a hablar de forma continua eh, de ciclismo eh, mi hermano eh, rápidamente vio que, que como ciclista no se iba a ganar yo creo la vida o aquello era muy complicado aquello era muy duro y se, se, de, de esa manera iba a ser difícil que, que se pudiese eh, bueno, dedicar al ciclismo y lo que consiguió es a los meses eh, ser el director o uno de los directores de sus propios compañeros, allá con, con 21 años, una cosa así, o 22 años ya que imaginaros, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues eh, después en los años 80 en los años 90, pues eh, a través de, de reinos de Arroyo de Perico, de, de, de Indurain, de José Luis Laguía de tantos y tantos eh, eh, corredores de reinos y y sobre todo de sus hazañas ya no solamente a nivel nacional, sino sino sobre todo en, en, en Tour y, y, y Giro, pues eh, vamos a decir que el, que el, que el comentario, que la, 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 la bicicleta estaba, estaba en casa eh, también colocada como, como el fútbol o más, ¿no? uh -huh. en aquel momento ya.
1: Desde luego que sí, ya lo creo. El, eh, la palabra ciclismo está muy vinculada a vuestro, a vuestro apellido, eh, había sustrato anterior en, por parte de vuestros padres o tíos o demás eh, relacionado con no, el ciclismo?
0: No, no, no había, no había nadie más anteriormente, ¿no? eh, uh -huh. por, por desgracia para, para, para nuestros padres en aquel momento no, no habían tenido muchas posibilidades de, de hacer eh, deporte y sobre todo de dedicarle demasiado tiempo al, 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 al deporte ¿no? Eh, había que trabajar y trabajar muchas horas uh -huh. y, y lo tenían complicado sí posiblemente que, le, que en algún momento les, les les ayudó a trasladarse no de, de, de un sitio a otro eso sí le he escuchado a mi padre en paz descanse algunas veces pero 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 en definitiva no 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 había no había antecedentes familiares
1: y con esa influencia de Eusebio en la familia ¿cómo es que te decantas por ser futbolista?
0: Pues eh, mira, eh, yo, yo ya era una, un, un futbolista atípico, un portero atípico sobre todo, ¿no? Porque yo hasta los 15 años eh, eh, hacía atletismo, hacía además eh, el cross, o sea, no, no, no hacía velocidad, hacía resistencia, que es curioso porque los porteros justamente lo que necesitamos es pues, ser muy reactivos, muy veloces, ¿no? Más que resistentes, pero yo tenía esa, esa capacidad, tenía un hermano que, que me acompañaba, hermano mayor, que, que realmente, eh, bueno, pues me ha me ha llevado de un sitio a otro, tanto a, tanto a los partidos como a, como a esos cross ¿no? que, que corríamos pues, normalmente en aquella época en las fiestas de los pueblos. ¿no? Eh, eh, bueno, eh, como consecuencia yo creo de esto, eh, yo he jugado de jugador y de portero hasta los 15 años, hasta que me fichó Osasuna, que evidentemente me fichó uh, para ser portero, no para ser jugador, eh, eh, tenía mejores cualidades como, como portero, ¿no? Y, y en definitiva, bueno, pues empecé ese camino, me gustó y, y tuve la suerte de muy rápidamente, además, muy joven, eh, poder llegar al, al primer equipo y poder dedicarme al fútbol como, como profesión, ¿no?
1: No obstante, eh, eh, obviamente tú has mantenido contacto con el mundo del ciclismo a través de, de tu hermano, pero también a través de una afición, ¿no? Es decir, es decir, a ti el ciclismo te gusta a nivel, me refiero, de espectador. Sí, de,
0: de espectador eh, y además, eh, bueno, teniendo la, la, el privilegio de conocerlo desde dentro, ¿no? Eh, recuerdo aquellos, aquellos viajes con mi hermana a, a, al, al, al Tour de Francia, sobre todo. Y, y ¿De qué años poder... hablamos? pues de los años de Indurain. Recuerdo, por ejemplo, sobre todo una etapa que se subía a Peires Sur, eh, Aspen, eh, Turmalet, y, y acababa en Luz ardidén eh, que, que Miguel Indurán iba iba a líder y, y el recuerdo que tengo es cómo dominaron la etapa, cómo, cómo al final dejó eh, escapar a, a gente que no le hacía daño, entre comillas, como tú en, en todo momento a, a los rivales más directos controlados y como en la última subida incluso eh, eh, yo creo que llegó por delante de la mayoría de ellos. ¿no? Entonces, eh, bueno, fue un espectáculo conocer, vamos a decir lo que es el ciclismo profesional desde dentro, ¿no? Que, que eso es lo que eh, bueno, pues quizá el año pasado con, con, el, con el, el, el documental de Movistar eh, se pudo uh, tener una idea o la gente pudo tener una idea de lo que es un equipo de ciclismo, ¿no? Y realmente a mí me ayudó muchas veces también a comparar un poco ¿no? lo que era un vestuario en relación a un equipo de ciclismo y es verdad que son dos deportes diferentes y, y, y vamos a decir que el día a día también del, del propio equipo es, es, es diferente, ¿no?
1: Desde luego que sí. Eh, es, es una cuestión que además que la gente que conocemos el ciclismo por dentro y hemos podido vivir diferentes eh, épocas y diferentes entornos, siempre lo decimos, ¿no? Que si el ciclismo profesional diese más pinceladas de lo que hay dentro, realmente la gente, entre comillas, alucinaría, ¿no?
0: Sí, sí, pero yo creo que eso pasaría, Iván, en todos los deportes. Uh -huh. ¿eh? <risa> claro. Yo creo que además... No sé, yo tengo, es una de las sensaciones que tengo después de este confinamiento, ¿no? Eh, creo que eh, todos hemos visto quizá más televisión, quizá más más documentales, más series y, y yo tengo la sensación de que verdaderamente los documentales el contar, vamos a decir, un poco los entresijos, entre comillas, de, de lo que ocurre eh, eh, dentro del, del, del deporte, dentro de esos vestuarios, de esos equipos eh, yo creo que ha venido para quedarse sí. yo creo que va a ser también una fuente de, de ingresos para, para los clubs y en los momentos que, que estamos viviendo eh, cualquier ingreso para esos clubs también de fútbol incluido los grandes eh, eh, va a venir bien, ¿no? entonces tengo la sensación de que yo el primero he disfrutado mucho, yo me encantó por ejemplo el documental de, de Michael Jordan, ¿no? evidentemente el de, el de Movistar ¿no? y algunos otros que, que he estado viendo, porque en definitiva yo creo que nos hacen eh, más humanos, ¿no? Sí. Porque tengo la sensación de que, de que la gente nos tiene, y lo he contado en alguna de estas entrevistas últimamente, ¿no? A veces la gente yo creo que nos tiene un poco idealizados, ¿no? Y evidentemente yo me, me siento un privilegiado por haber hecho de mi hobby mi profesión, eh, por haber durado además o permanecido muchos años tanto de un jugador como, como en un staff técnico. Entonces, eh, no, no voy a decir que no, me siento un privilegiado. Pero eh, la gente cree que todo es de color de rosa, ¿no? Y y que, y que no hay eh, muchos, no pocos momentos de, de frustración y, y de dificultades que además en el caso de los deportistas yo creo que lo que diferencia a cualquier otra persona normal que pueda tener esa, otro tipo de problemas, a nosotros lo que nos ocurre, eh, eh, esa problemática vamos a decir, llega siendo muy jóvenes. Y esto es la gran diferencia y la gran dificultad. O sea, al final tú en una edad, yo creo que no estás demasiado preparado para tomar ciertas decisiones. La vida te pone en esa tesitura, ¿no? Y o aprendes rápido, alguna tortita te vas a pegar, ¿eh? un golpecito te vas a dar seguro, pero o aprendes rápido o enseguida hay otro que, que te quita del sitio donde tú estás, ¿no? Entonces es, es, eh, eh, es, es duro también. Y yo siempre he dicho que para esta situación, por ejemplo, que ahora estoy viviendo, eh, eh, Viendo, eh, me ha ayudado, ¿no? Me ha ayudado porque creo que soy mucho más resiliente, creo que soy una persona, bueno, eh, eh, más capaz por todas esas dificultades que en un momento dado he podido superar, ¿no?
1: Desde luego que sí, y además incluso siguiendo con lo que comentas, eh, en ocasiones nos olvidamos de eso, ¿no? de, de que eh, las estrellas eh, que tenemos tan idealizadas son personas uh -huh. con sus malos momentos, con sus bajones, que muchas mañanas se levantan tan apenados como nos podemos levantar nosotros, pero además a, a todo eso se le añade el hecho de que conocerlas muchas veces eh, demuestra lo injustas que son muchas críticas que se hacen tan alegremente, ¿verdad?
0: Pues, eh, pues sí, sí. Pero bueno, es un poco el deporte nacional, ¿no? Y no sé yo si nacional o internacional, ¿no? Enjuiciar enjuiciar sin sin conocer, ¿no? En muchos casos, ¿no? Eh, bueno, es cierto que, que al final también hay que ser consciente cuando tú eres parte de, ¿no? Al final el deporte no deja de ser un entretenimiento. ¿eh? Eh, es importante para la gente, pero... Hay cosas mucho más importantes que, que el deporte, pero sí es verdad que yo creo que sirve, vamos a decir muchas veces, a la, a, la, a la gente en general, al aficionado, pues para desahogarse ¿no? Pues de todas esas problemáticas, vamos a decir, que tienen para sentir, yo creo también, eh, algo que yo creo que es importante en el ser humano, que es eh, esta sensación de pertenencia a algo, eh, en este caso a un club, ¿no? Eh, y en definitiva, bueno, pues eh, yo creo que cuando estás dentro también tienes que ser, que ser consciente de ello, ¿no? Que, que esto obviamente no es fácil, que esto es parte de, 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 de tu profesión y que lo tienes que intentar eh, eh, llevar y convivir eh, de la mejor manera, ¿no?
1: Juan Carlos, una pregunta un poco personal. Eh... ¿Mm -hmm. Pero que me llama la curiosidad, ¿cuántos años hace que no pasas unos Sanfermines en Pamplona con tu hermano, Eusebio? Ah,
0: profe, pues pues eh, es que... Es que... No, 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 fíjate, me lo has puesto tan complicado que es que ni me acuerdo desde cuándo, o sea no, no recuerdo de estar con mi hermano Eusebio en, en San Fermín no, no lo recuerdo, eh, tendría que ir seguramente a cuando era muy pequeño pero estoy seguro que tampoco en aquella época hemos pasado eh, San Fermín juntos, primero porque nosotros éramos de un pueblito, somos de un pueblito a 4 o 5 kilómetros, con lo cual no éramos de, del centro de la ciudad eh, no íbamos tanto a, a, a San Fermín eh, y y sobre todo que entre mi hermano y yo pues hay eh, 12 años de diferencia. Entonces él es el mayor, yo soy el pequeño. Vamos a decir que cuando él ya salía eh, o, o disfrutaba de San Fermín, seguramente sobre todo por la noche, yo aún era un crío que estaba a, 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 al lado de mis padres, ¿no?
1: Muy bien. Eh, pasamos de tu faceta de espectador, de ciclismo, a una faceta más activa. Para ti la bici ha formado una parte importante estos años de tu vida, ¿no?
0: Así es, así es. Sobre todo a partir del, del 2006, eh, yo en, en mi época de jugador practiqué el golf eh, eh, desde los 19 años, un compañero me llevó una vez y me gustó desde el primer día, lo, lo practiqué y además creo que me ayudó muchísimo porque eh, esa bolita pequeña uh, me, me evadía absolutamente durante dos, tres horas de, 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 de la presión, uh, pues de tu profesión, de, 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 de tu vida ¿no? uh, de, de esos problemas de los que hemos hablado en un momento dado no entonces eh, me ayudó mucho pero llegó el 2005 2006 y mi nivel ya ni se parecía al, al, al mejor que yo había tenido y yo creo que con un poco de consecuencia de esa frustración apareció eh, el probar en la bicicleta, algo que, que había visto, que había escuchado en casa muchas veces, pero que obviamente de forma, vamos a decir continua, no había practicado ¿no? y allí en el 2006 pues empecé a, a, a entrenar empecé a entrenar con, con Luis Enrique y su cuadrilla, en aquel momento recuerdo que él estaba preparando tenía la intención de correr alguna aeropuerto. Man, eh, o algún triatlón y, y salía la, 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 las salidas de bicicleta ahí en la, en la zona de Gabá, donde, donde Luis vivía eh, eh, pues eh, nos juntábamos y, y esas sesiones vamos a decir, de, de bicicleta, las hacíamos eh, juntos, algunas de ellas y bueno, a partir de ahí se generó o apareció ese punto también competitivo eh, que, que, que no podemos eh, o obviar. yo por lo menos no estoy capaz de, de obviar eh, y, y de olvidar y, y, bueno, pues empecé a, a, a competir en algunas de, la, de las muchas marchas que, que había y que hay aún en, en este país, ¿no? Alrededor de, 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 de diferentes eh, eh, provincias. Y, y, bueno, la verdad es que puedo decirte que he disfrutado tanto, he disfrutado tanto de la bicicleta, pero además la bicicleta yo creo que tiene... Eh, una parte también muy importante que es, eh, bueno, primero el, el que está rodeado de naturaleza, eso es fantástico. Eh, muchas veces te sientes eh, muy pequeño, pero a la vez eh, te sientes el rey del mundo cuando estás encima de la, de la bicicleta por ahí subiendo algún, algún puerto, ¿no? Eh, sin demasiados coches. Y. Eh, y en definitiva después yo creo que nos da la posibilidad sobre todo de socializar no entonces eh, yo creo que ha sido una muy buena excusa eh, sobre todo en nuestra cuadrilla eh, nuestros amigos eh, ha sido una gran excusa para juntarnos una vez al, al, al año eh, durante siete ocho nueve días y, y ir a conocer pues hemos estado en Asturias, hemos estado en Navarra hemos estado en los Pirineos, hemos estado en los Dolomitas, hemos estado en los Alpes o sea que hemos disfrutado eh, muchísimo y, y no solo, sino acompañados además, ¿no?
1: De todos estos sitios que me dices, ¿con cuál te quedarías y por qué?
0: Ostras, es, es difícil, ¿eh? es difícil quedarse con, con uno nada más, ¿no? Eh, no sé. Eh, mira, yo por ejemplo me quedo por ejemplo con el Tour Malet, pues por, por por lo que eh, por lo que ha sido por lo que es eh, eh, por esa historia que tiene detrás ¿no? no es el puerto más duro evidentemente que he subido, pero sí es un, un puerto mítico ¿no? entonces recuerdo el, el primer día que lo que lo, que lo logré coronar pues eh, la satisfacción fue enorme ¿no? sí. como puertos duros por ejemplo me quedaría con dos, eh, claro que son Angliru uh -huh. y, y Zoncolan. ¿eh? O sea, me parecen dos auténticas eh, bestialidades, pero curiosamente, y todos los aficionados eh, eh, que me estén escuchando a la bicicleta, eh, estarán seguramente de acuerdo conmigo que contra más eh, sufrimos, contra más duro es el puerto, más satisfacción eh, tenemos cuando llegamos arriba a la cima, ¿no?
1: <risas> Ese punto masoquista que tiene el, el ciclismo. Quería... Sí, Incluso eh, en el momento que estás subiendo estos puertos con unas pendientes eh, horribles eh, no se te viene a la mente, por ejemplo, el, el tener eh, o, o ponerte en el lugar del ciclista que está compitiendo y que encima lo tiene que subir eh, al límite de todo y de incluso con aficionados alrededor y demás. Desde luego lo cierto es que eh, realza ¿no? el, el, el valor de esta gente y, y, de la, y de la profesión ciclista en definitiva, ¿no?
0: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, yo eh, me acuerdo eh, un, un un es un amigo eh, que trabajaba además en la tienda de ProBike, eh, ex eh, eh, ciclista profesional, y yo creo que era la, la primera o la segunda eh, prueba que, que en la que me apuntaba, y era la Bonaigua del 2006, eh, cuando subimos la Bonaigua, que ya era el último el último puerto en aquel, en aquel día, eh, eh, bueno, es, íbamos bastante cerca uno del otro, ¿no? Y me dijo, oye, pero pero tú, tú te tenías que haber dedicado al, al ciclismo en vez de al fútbol. Y le digo, para, 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 para. Que lo que me estoy dando cuenta es que he sido un afortunado, un privilegiado por haber hecho del fútbol mi profesión y del ciclismo mi hobby. Desde luego que sí, desde sin luego que sí. Duda, duda.
1: hablando Me hablabas de la Bonaigua, una marcha que conozco bien, incluso tenemos muy buena relación con, con el organizador. Quería preguntarte Ajá. por al, alguna marcha, una marcha que tú en tu fuero interno guardes también un, un buen recuerdo y, y que recomendarías hacer.
0: Bueno, a ver, recomendar uh, la quebrantagosos la han hecho mucha gente, ¿no? y Yo creo que a mí por lo menos cuando empecé, pues en cuanto escuché hablar de ella y de la gente que iba y todo esto, pues la quise hacer y de hecho la, la, la terminé unas cuantas veces, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, a mí hay una marcha uh, que, que me ha encantado porque además eh, no tiene... El punto competitivo, vamos a decir, que tiene una marcha como la Quebrantahuesos y es eh, una que organizan en, en, en mi tierra, eh, que es la, la Iratia Extrem. Eh, no sé si la, la sí, conoces, la he oído, si, la, sí. si la habéis corrido. Eh, es una prueba, vamos a decir, eh, muy dura, porque se suben puertos eh, eh, muy, muy, muy duros, eh, eh, pero tiene un punto, vamos a decir, de, de competición pero a la vez es como, como vamos a decir más, como, 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 una, como una, uh, un entrenamiento. Un entrenamiento que eh, te lleva, a, evidentemente, a, a sufrir muchísimo porque, como decía, lo, lo, los, lo, prácticamente estás bajando y subiendo toda la prueba. No son demasiados kilómetros, son unos 128 o 130, recuerdo. Pero vamos a decir que, que tienes es, es un entrenamiento anterior a, a, a la, la, la competición que es la, la, la subida el, el, el cronometrar la subida de la Rau, no entonces sí. a mí me gustó mucho esa prueba porque vi una tranquilidad que no que no percibí en, en pruebas como la quebranta huesos sobre todo a nivel de salida y yo creo que el ambiente es mucho más uh, social mucho más cercano no eh, 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 realmente salimos más a disfrutar ¿no? y después ya cara para arriba la route te pone tu sitio, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí es cuando puedes apretar absolutamente hasta, hasta lo último que puedas, ¿no?
1: Me consta que esa zona, el Tour de Francia, la está sondeando, que incluso se había sondeado para esta edición, uh -huh. pero me parece que la, para esta edición me refiero a la del año que viene, 2021, sí. pero que finalmente, igual para más adelante, es una zona realmente extraordinaria. Eh, eh, Juan Carlos, un, una última cuestión... Eh, uh -huh. Y es que de, todo, de toda esta experiencia ciclista que has, uh, que has podido vivir desde el año 2006 de forma más intensa y sobre todo como actor, no, no como espectador, uh -huh. me gustaría saber um, dos, tres conclusiones que sacas de esta experiencia ciclista, de estas lecciones ciclistas que tú aplicas en, en estos momentos. Pues mira,
0: eh, primero eso, la, la, la capacidad que tiene el ser humano de, de, de sufrir, de, de adaptarse a las, a las circunstancias y, y a la dificultad uh, y, y después eh, yo sí me gustaría uh, enviar de aquí una reflexión. ¿no? Eh, mira, yo tengo la sensación de que eh, los deportes profesionales relacionados con el deporte amateur eh, son otra historia. O sea, al final, ser ciclista profesional o ser eh, un globero en nuestro, en nuestro argot eh, no tiene nada que ver, ¿no? Y a veces eh, siento que la gente, sobre todo en las redes sociales, eh, no lo tiene muy claro. Y, y veo la gente con, con últimamente con unas ganas pues eso no de, de, de hay que ponerles etapas duras hay que ponerles más puertos hay que pero pero vosotros sabéis lo que es ir a, a 40 por hora cuarenta y pico por hora durante un día y otro con frío con sol entiendes entonces yo creo que el deporte el ciclismo en sí ya está, ya es eh, suficientemente duro como para que aún eh, vamos a decir queramos eh, los, los los además aficionados que conocemos en cierta manera lo que se sufre, eh, eh, vamos a decir, ese, ese sufrimiento en los profesionales, ¿no? O sea, al, al final yo creo que la dificultad de los de los ciclistas eh, eh, no es hacer 21 días seguidos eh, tantos kilómetros con tanto desnivel. Veramente la gran diferencia es eh, el ritmo que se lleva. Y esto pasa en el ciclismo y esto pasa en la mayoría de los de deportes más, bajo mi punto de vista.
1: Juan Carlos, para concluir, y en la intrahistoria de esta, de esta charla, eh, ha jugado un papel muy importante un amigo común, Óscar, que uh -huh. nos puso en contacto, eh, para el cual queremos tener este guiño, y sobre todo también, Juan Carlos, eh, describirnos un poquito cómo era tu grupeta y cómo eran tus salidas con Óscar con y sus amigos.
0: Pues mira, cuando yo los conocí en una quebrantahuesos y a partir de ahí, eh, bueno, quedamos quedamos algunas veces para, para salir ¿no? con, con ese grupo. Era un grupo muy competitivo, ¿eh? muy competitivo, eh, con gente que tenía muy buen nivel y, obviamente, y yo en, esas, en esos momentos también lo tenía y, y bueno, creo que me adapté eh, perfectamente a ellos, ¿no? Pero, curiosamente, eh, hemos hablado mucho y, y yo... Te he hecho saber y, y desde, desde mis sensaciones de, 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 de que el ciclismo te da la posibilidad de socializar, no pero yo reconozco que quizá por mis horarios, por, por mi forma de ser, al final no dejo de ser eh, eh, nunca portero y tengo mi, 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 mi punto, vamos a decir, solitario. Yo he hecho muchas de esas salidas y he disfrutado muchísimo también eh, haciéndolas solo. Y, y realmente eh, bueno, es, es, es como decía antes también esta sensación de que en ciertos momentos eh, eh, te das de cuenta de, de, de miras a los lados y dices sí sí pero si yo no soy nada en este en este mundo no y por otro y en otros momentos y sobre todo cuando llegas a las cimas no dices te crees Dios no ¿Eh? te crees el más fuerte no entonces eh, bueno yo creo que todas estas vivencias todas estas sensaciones son son fantásticas de, de poder eh, sentirlas y además las puede sentir cualquiera, porque eso no es no es un tema de, de, de ir más rápido o más lento, sino de, de superación de cada uno. ¿no?
1: Escribía un periodista francés hace muchos años que en un sitio como el Galivier te sientes un, un vulgar animalillo y creo que es la, <risa> la mejor descripción. Juan Carlos, ha sido un auténtico placer, muchas gracias por tu tiempo, mucha suerte y mucho ánimo.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo eh, que fuerte. la gente que siga disfrutando mucho del ciclismo.
1: Un abrazo fuerte.
0: <risa> chao, chao.